0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فالحديث الاول من احاديث اليوم وحديث قيس بن طلق ابن علي عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء ام لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعه منك هذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وجماعه من حديث قيس بن طلق عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عن قيس بن طلق جماعه رواه عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق ورواه محمد بن جابر عن قيس بن طلق ورواه ايوب بن عتبه عن قيس بن طلق ورواه كذلك عكرمه ابن عمار عن قيس بن طلق وعلى هذا نعلم ان ثمه متابعات ل... لروايه عبد الله بن بدر كما في المسند والسنن قد تبع على روايته وان كان قد تكلم غير واحد من العلماء في عبد الله بن بدر وحاله مستقيمه خاصه في احاديثه عن اليماميين واما في غير ذلك فانه مضعف وقد تبع على روايته تابعه من من ضعف كمحمد بن جابر وقد تكلم فيه غير واحد وولي الحديث وتابعهما ايضا على ذلك ايوب بن عتبه وقد ضعفه ايضا جماعه بن معين وكذلك ايضا ابن المديني والنسائي ولما مسلم بن الحجاج وغيرهم وقد جاء عند ابن حبان في كتابه الصحيح انه رواه عكرمه بن عمار عن قيس بن طلق ابن علي الحنفي عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأُعلّ هذا الحديث بقيس بن طلق راويه عن علي وقيس بن طلق مجهول مجهول على قول بعض العلماء وهو قليل الرواية وقد جرحه الإمام أحمد عليه رحمة الله فقال غيره أثبت منه وتكلم عليه البخاري تكلم عليه أيضا الشافعي كما في كتابه الأم فقال سألنا عنه فلم نعرف عنه شيئا يوجب قبول قبول خبره وفيه اشاره الى عدم شهرته ومعرفته في ابواب الروايه الا ان حديثه انما هو عن ابيه انما انما هو عن ابيه وقد جود هذا الحديث غير واحد من الحفاظ قد جود هذا الحديث غير واحد من الحفاظ كالامام الترمذي عليه رحمه الله وكذلك أيضاً ابن المديني وغيرهم وهذا الحديث كما تقدم أعلَّ بقيس بن طلق وقيس بن طلق يمامي من أهل نجد وأبوه كذلك صحابي جليل قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وبايعه وهذا الحديث من مفاريد قيس بن طلق عن أبيه وإن كان قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى قد روى بن ماجة في كتابه السنن شاهداً له لا يعول عليه قد رواه من حديث جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هو جزء جزء منك وقد روى له شاهداً أيضاً الدار قطني في كتابه كتابه السنن في كتابه السنن من حديث المختار عن ابن الصلت وقد تفرد به المختار وهو مضاعف. بل هو متروك الحديث وهذا الحديث هو حديث عصمة يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه المختار عن الصلت أو ابن الصلت عن أبي عثمان النهدي عن عمر وجاء عن ابن موهب عن عصمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لا يصح وهذا الحديث لا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحتج ولا يحتج به وأما الحديث حديث أبي أمامة فإنه قد تفرد بروايته من حديث أبي أمامة جعفر بن الزبير وجعفر بن الزبير متروك الحديث كما جزم بذلك البخاري وكذلك النسائي والدار قطني وكذلك القاسم الذي يرويه عن أبي أمامة مضعف وهو ضعيف الحديث وبهذا نعلم ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول بعدم بعدم الوضوء من مس الذكر انها لا تخلو من علل لا تخلو من علل امثلها حديث قيس امثلها حديث قيس وهو عندي حسن وهو عندي حسن وحديث قيس انما قلنا بحسنه مع كلام العلماء على قيس ككلام الامام احمد عليه رحمه الله تجريحا في قوله غيره اثبت منه وكذلك اشاره الشافعي وتضعيف بعض العلماء له وقد وثقه ايضا بعضهم كابن معين عليه رحمه الله في روايه نقول ان قيس بن طلق يروي عن ابيه وروايته عن ابيه وروايته عن أبيه في الغالب انها تكون منضبطة والحكم في ذلك بين الحكم في ذلك في ذلك بين وكذلك أيضا فإنه من طبقة التابعين فإنه من طبقة التابعين وقد روى عنه جماعة قد روى عنه هذا الخبر جماعة مما يدل على مما يدل على أن الرواية قد تعددت الرواية قد تعددت يعني الخبر حينما يرويه راوي ويروي عن هذا الراوي جماعة إشارة إلى أنه أنه قد حدث بهذا الحديث في أكثر في أكثر من مجلس ويستثنى من هذا ويستثنى من هذا المشهورون يستثنون من ذلك لماذا يستثنون؟ لأن المشهور يعقد مجالس للتحديث بخلاف المستور، المستور ليس له مجالس وإنما إذا لقي عرضا أحدا في طريقه حدثه بهذا الحديث أو كذلك لقيه في مسجد ونحو ذلك فحديث الثلاثة عنه شار إلى إلى تكرر هذا المجلس روى عنه عبد الله بن بدر وروى عنه محمد بن جابر وروى عنه ايوب بن عتبه وروى عنه عكرمه بن عمار كلهم هؤلاء رووا عن قيس بن طلق عن ابيه طلق بن علي الحنفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه اشارات الى ضبط اللفظ ولم يختلف احد منهم عليه بقلب اللفظ عن بقلب اللفظ عن معناه كذلك ايضا فان هذا الحديث من جهه من جهة معنى مستقيم ويجري على اصول الشريعه من امور الاحتياط ولا يعني من ذلك ولا يعني من ذلك عدم الوضوء على الاطلاق وانما هو ذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو بضعه منك اشاره الى انه حكم وحكم سائر سائر جسد الانسان ويستثنى من ذلك الامور العارضه التي تستلزم ورود الناقض على على الانسان وانما قلنا ايضا ب بحسنه وجودته انه قد جاء العمل به عن بعض الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عن عبد الله بن عمر كما جاء عن عبد الله بن مسعود عفوا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه كان لا يتوضأ لا يتوضأ من مس الذكر جاء عنه من حديث ابي قيس عن أوزيل عن عبد الله بن مسعود انه كان لا يتوضأ من مس ذكره وقد تكلم بعض العلماء بهذا الحديث لأنه من رواية أبي قيس الأودي قطعنا فيه الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى في في رواية وجاء عن بعض السلف القول بوجوب بوجوب الوضوء من مس من مس الذكر جاء القول بوجوب الوضوء من مس الذكر جاء عن جماعة يأتي الإشارة إليه في حديث بسرة بنت صفوان عليها رضوان الله تعالى هذا الحديث وهو حديث قيس بن طلق عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معارض بحديث آخر في ظاهره أنه أقوى منه إسناداً وأشهر أقوى منه إسناداً إسناداً وأشهر وهو حديث بسرة وفي حال المعارضة للحديث المروي هل نقول بأن الحديث إذا روي ما هو أقوى منه أنه يعله نقول يعله إذا لم يمكن في ذلك الجمع إذا لم يمكن لم يمكن في ذلك في ذلك الجمع وهنا يمكن في هذا يمكن أن يقال في هذا الجمع وأن يقال إما أن يقال أنه بضعة منك في حال مس الإنسان الذكر من غير شهوة أو في حال مس الإنسان الذكر بحائل أو نحو ذلك وإنما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوضوء قد يحمل على الاستحباب قد يحمل على الاستحباب أو في حال الشهوة وغلبة الظن بورود بورود الناقض فإن المس في ذاته لا ينقض وإنما هو وإن وإنما هو ظن أو قرينة على ورود الناقض كحال النوم في ذاته لا ينقض ولكن ولكنه قرينة على ورود على ورود الناقض وهذا وهذا معلوم ياتي وياتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى ونعلم ان المعارضه لحديث قيس بن طلق بالحديث الاخر بحديث بسره لا يعل به في مثل هذا في مثل هذا الموضع وانما قلنا بحسنه وصحته لي من الائمه من صحة كذلك استقامه المتن واستقامه كذلك ايضا استقامه كذلك الاسناد واما من قال من العلماء ان هذه القصه كانت مبكرا في ابتداء في ابتداء قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فهذا لا يثبت لا يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه وقد ذكر ذلك قد ذكر هذا ابن حبان عليه رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح الحديث الثاني وهو حديث بسرة بن صفوان عليها رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وهذا الحديث قد يختلف في إسناده هذا الحديث قد يختلف اختلف في إسناده تارة يرويه مروان عن بسرة مروان بن الحكم عن بسرة وتارة يرويه عروة بن الزبير عن بسرة بن صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العلماء من يرجح رواية عروة عن بسرة ومنهم من يرجح رواية مروان وإن كانوا يتفقون إن كانوا يتفقون على صحة الإسناد إلى مروان يتفقون على صحة الإسناد إلى مروان وذلك أنه قد ثبت الإسناد إلى مروان والراوي عن مروان هو عروة ابن الزبير وإنما الشك هل سمع عروة من بسرة بن صفوان مباشرة بعد أن سمعه من مروان أم لا هذا الذي قد وقع فيه قد وقع فيه الخلاف وقد رواه عن عروة بن الزبير جماعة منهم عبد الله بن أبي بكر عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بشرى بن صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف فيه على عبد الله بن ابي بكر تاره يرويه عن عروه بن الزبير عن بشرى بن صفوان مباشره ويسقط مروان بن الحكم وتاره يرويه عن عروه بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بشرى بن صفوان وجاء هذا الخبر ايضا من حديث عبد الله بن ابي بكر عن عروه بن الزبير مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه كذلك هشام بن عمار واختلف عليه في ذلك واختلف عليه في ذلك رواه عنه الامام مالك واختلف في ذلك ايضا على الامام مالك تاره يرويه عن هشام بن عمار عن ابيه عن بشرى بن صفوان وتاره يرويه عن هشام بن عروه ابن الزبير عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بسرة بن صفوان وعروة بن الزبير لم يسمع هذا الحديث من أبيه كما نص على ذلك النسائي في كتابه السنن وكذلك أشار إلى هذا ابن معين على أنه لم يسمع لم يسمع هشام بن عروة من أبيه هذا الحديث وإنما الصواب في ذلك هي رواية عبد الله بن أبي بكر عن عروة بن الزبير تارة عن بسرة وتارة عن مروان بن الحكم عن بسرة وهذا الحديث أمثل الطرق هي ما روَاه الإمام مالك في كتابه الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بسرة وإنما طعن في هذا الحديث بسبب مروان قد جاء في بعض الطرق ان هشام ابن عروه قد صرح بالسماع من ابيه وابوه قد صرح بالسماع من بصرة وذكر السماع فيه خطأ وذكر السماع فيه خطأ والصواب في ذلك انه من حديث عبد الله بن ابي بكر وهشام لم يروه عن ابيه وابوه قد رواه عن مروان بن الحكم عن بصرة مع احتمال ان يكون عروه قد سمعه قد سمعه من بصرة بعد سماعه من مروان وذلك أن عروة بن الزبير قد تناظر مع مروان بن الحكم في هذه المسألة فأخبره مروان بخبر بسرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا, وبهذا يتضح أن أرجح الطرق في هذا هي رواية الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان عن بسرة بنت صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث صحيح وهذا الحديث حديثٌ, حديث صحيح مع كثره الاختلاف في اسناده على الوجوه السابقه وغيرها وذلك انه قد جاء من طرق قويه مدنيه قد اعتمدها الامام مالك عليه رحمه الله وقد صح هذا الحديث الترمذي وقال البخاري اصح حديث في هذا الباب وصحه ايضا الامام احمد وابن معين وجماعة وهو عند الأئمة أقوى من حديث قيس بن طلق إسنادا إلا أن الحديث الأول وهو حديث قيس بن طلق عن أبيه وحديث بسرة كلها محتج بها وعلى هذا نقول أن ما في هذه الأحاديث صحيح وأما المحمل الذي حمله كلا بعض العلماء عليه كقول البخاري في حديث بسرة أنه أصح شيء في الباب وفي قول بعض العلماء كعلي بن المديني في حديث قيس بن طلق أنه أصح شيء في الباب كيف نحمل هذا اضطرب كلام العلماء في هذه المسألة منهم من يرجح وجها ومنهم من يرجح الوجه الآخر والذي يظهر لي والله أعلم أن حديث قيس بن طلق أصح شيء في هذا الباب في باب عدم الوضوء، لأنه قد جاء فيه أحاديث أخر كحديث أبي أمامه وغيره فيكون أصح شيء في بابه واما حديث بسرة فهو اصح شيء في باب في باب النقض فهو اصح شيء في باب في باب النقض وعلى هذا لا اختلاف في كلامي لا اختلاف في كلام العلماء وذلك انه قد جاء في النقض احاديث اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في ذلك احاديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة في مسألة النقل. جاء ذلك من حديث أسامة بن زيد وجاء أيضا من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس وجاء أيضا من حديث أبي سعيد وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وجاء أيضا من مرسل سعيد بن مسيب ولا يصح منها ولا يصح منها شيء وامثل شيء جاء في هذا الباب هو حديث بسرة بن صفوان عليه رضوان الله تعالى وبهذا نعلم ان قول العلماء في ذلك لا اختلاف فيه وهنا في مسأله التضاد التضاد عند العلماء من جهه الاصل بين المتون هو نوع اعلال نوع اعلال من جهه الاصل انه يؤخذ قرينه في أحد الوجهين أنه يعل يعل الآخر والذي يظهر لي والله أعلم أن حديث الأمر بالوضوء مع كونه صحيح إلا أنه لا يقال بأن المراد به النقض وإنما المراد بذلك إما الاستحباب أو تقييده في حال الشهوة غلبة الظن خروج الشيء أما أن يكون ذلك ناقضا على الإطلاق فهذا لا أرى له وجها وذلك لأمور الأمر الأول أننا لو قلنا بأنه ناقض على الإطلاق بأنه ناقض على الإطلاق وأخذنا بعمومه لظهر لنا أن حديث بسرة معلول وضعيف بل منكر لماذا؟ لأن النقض بمسه الذكر أمرٌ تعمُّ به البلوى وإلا لا تعمُّ به البلوى كما تقدم معنا في درس الجمعة أن ما تعمُّ به البلوى هل يُعَل؟ يُعَل ولم يرد فيه إلا إلا هذا الحديث من جهة قوته وما دونه فهي مضعفة وما دونه في الباب فهي مضعفة وأما إذا قلنا بما دون ذلك فان ابقينا الاسناد على قوته وقلنا بالاستحباب وباب الاستحباب واسع وباب الاستحباب واسع وثمة ايضا قرينه تدل على صرف المعنى عن اطلاقه وهو انه جاء عن جماعه من السلف انهم كانوا لا يتوضؤون من مسجد الذكر انهم كانوا لا من الذكر جاء هذا عن حذيفه بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وجاء أيضاً عن جماعة من التابعين كسعيد بن جبير وطاووس وغيره مع كون هذه المسألة من المسائل الظاهرة التي تتعلق بالأصول هل تتعلق بالأصول عبد الله؟ نعم لأن من المسائل المشهورة وهذا بيّنناه في درس الجمعة أن المسائل المشهورة والأصول عند العلماء في أبواب العلل تختلف عن الأبواب الأخرى لأن هذه المسألة مما تعم بها البلوى وما تعم به البلوى مما يحدث كل مما يحدث كل يوم عادة يحدث عادة كل يوم وإذا قلنا بحدوثه كل يوم بد أن يرد أن يرد فيه إسناد قوي وإذا كانت هذه المسألة ايضا فوق ذلك تتعلق بركن من اركان من اركان الاسلام وهي الصلاه فكيف لا يرد فيها الا حديث بمثل هذا الاسناد ويقع فيه اضطراب ويقع فيه ايضا ويقع فيه اضطراب ثم لا يروى الا من هذا الطريق ثم ايضا يخفى على السلف ان هذا الامر الذي تعم به البلوى لا يعلمون هل ينقض او لا ينقض هذا لا لا يتوافق مع اصول الشريعه وكذلك نظر فقد ثبت فيما هو ادنى من ذلك من ياتينا بنصوص تعل القول بالاطلاق لدينا الحديث هنا وهو حديث النقد لحظه لدينا حديث النقد قال من مشى ذكره فليتوضا جيد ولدينا احاديث اخرى هي دون ذلك مرتبه إذا قلنا بالإطلاق أن من مس الذكر توضأ على الإطلاق كما هو ظاهر النص لو قلنا بهذا للزم أن نعل الخبر ولا بد على طريقة النقاد ولكن إذا قلنا أن الأمر على الاستحباب الأمر في ذلك سعة الأمر في هذا سعى لماذا؟ لهيبة تصحيح الأئمة الأوائل وكذلك ظهور صلاحية الإسناد إذا قلنا بإطلاقه من يأتينا بحديث يعلّه كذلك أيضا أو يصرفه عن معناه نعم غسل الجمعة غسل الجمعة واجب على كل محتلم جاء فيه النص أقوى هل غسل الجمعة من جهة الإتيان به آكد أم الوضوء من مس الذكر؟ الوضوء من مس الذكر آكد فلماذا يأتي حديث صحيح في قضية أسبوعية ولا أنس ولا يأتي في حديث في مساله يوميه من يعطينا مساله اخرى حديث صح اسناده تتعلق في هذه المسائل ذكرنا قراءه الانسان يعل بالباب باحاديث اخرى اكل لحم الجزور صح اسناده بظهور الانسان هل كل يوم ياكل جزور؟ لا خاصه في الزمن الاول في زمن الحاجه والفقر ربما الانسان يمر عليه شهر او اشهر ولم يطعم لحما اصلا مع ذلك جاء فيه الاسناد وهذا يدل على على ان هذا مما مما لا يصح فيه حديث على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب ومن انشأ هذا الحديث واكثر من الخوض فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضا واطلق هذا الامر انما حمله على اطلاق اطلاقات الاصوليين والفقهاء ان الاصل في الامر الوجوب ثم ثم حمله على هذا المحمل وجرى على تلك القاعدة لكن نحن نقول له إذا قلت ولزم هذا الأمر لزم أن نأتيك ونعل الحديث ولكن نقول نحن هنا أن الحديث صحيح ولكن ليس على النحو الذي, الذي تطلقه أنت من يعطينا أيضاً؟ نعم نعم احسنت نعم فلوضو مسائل دخول الخلاء من الذكر الانسان دخل الخلاء ولم يذكر الله عز وجل هل نؤثمه هل نبطل وضوءه بعد ذلك؟ لا مع ذلك جاء فيه احاديث في الصحيحين وفي غيرها منها ما هو كالشمس وضوحا ومع ذلك ما ياتي في ناقض يبطل الصلاه دل هذا على ماذا؟ على اعلانه نعم نعم هذا من وجوه الاعلان الركعتين بعد الوضوء وهي من المسائل التي لا صلة لها بالوضوء تعلقها يسير ومع ذلك جاء فيها إسناد إسناد قوي وهو في الصحيحين نعم معروف السواك عند الوضوء أيضا جاء فيه أحاديث أحاديث كثيرة نعم الذكر بعد الوضوء وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دون ذلك مرتبة فكيف لا ياتي بها ب... بواحد منها بحديث بمثل هذا يبطل الوضوء ويفسده ويحبط بذلك الاجر ثم لا ياتي به حديث باسناد صحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ايضا لا تكون هذه المساله محسومه اليس السواك عند كل وضوء من المسائل المحسومه عند السلف ولو كانوا ولو كان بعضهم ربما يعني لا يعملها ولكن يقر بسنيتها ثابته لديهم وتكون هذه المساله تخفى عليهم وهي مما يطل مما يطل وضوء الانسان ولهذا قال الطحاوي عليه رحمه الله في شرح معنى الاثار لا اعلم احدا من الصحابه يتوضا من مس الذكر الا عبد الله بن عمر وكل الصحابه على خلافه قال وحتى ما جاء عن سعد بن ابي وقاص انه كان يقرئ ابنه القران فمس ذكره فقال له عبد الله فقال له سعد بن وقاص قم فتوضا قال المراد بذلك غسل اليدين ثم اخرجه من وجه من حديث عدي عن مصعب بن سعد عن ابيه قال قم فاغسل يديك اي جاءت جاءت مفسره من وجه كذلك ايضا جاء عن عبد الله بن عباس كما جاء من حديث حبيب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه كان لا يتوضا من مس ذكره وكذلك ايضا عن حذيفة بن اليمان قال ما أبالي مسست ذكري أم أنفي وقد جاء أخرجه البيهقي وكذلك ابن أبي شيبة وجاء هذا أيضا عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى وبهذا نقول أيها الإخوة أن مشألة العلل ينبغي لطالب العلم أن يستوعب أحاديث الباب حتى يستطيع أن يعل يستطيع أيضا أن يفهم, أن يفهم الحديث من جهة العمل حينما تأخذ هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ ثم تأتي تطبق عليه قواعد الأصوليين وتنطلق في هذا هل تقرب من منهج السلف أم يكون لديك بعد في بعض المسائل؟ يكون لديك بعد ربما في كثير من المسائل ليس في الأكثر وإنما في كثير في كثير من المسائل لهذا أقول لنا ينبغي لطالب العلم أن يجمع أحاديث الباب وأن ينظر في أسانيديا فيعل هذا في هذا ولهذا طالب العلم إذا أراد أن يحكم على حديث أحاديث حتى من جهة الفقهية حتى من الجهة الفقهية يسبر أحاديث الباب ثم يحكم عليها بما يخالف بما يخالف ظاهر النص ولا يستطيع أن يعبر لأن لديه مجموع لديه حديث السواك والخروج من الخلاء والوضوء وكذلك غسل الجمعة وغير ذلك من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جداً إقحامها في هذا الباب صعب ولكنه يستحضر مسائل الباب ثم ثم يعطيك الخلاصة يقول هذا الحديث منكر والنكارة تستقر في متنه أو يكون مثلاً صحيح لكن يصرفه من جهة المعنى قد يتهيب الإس الإنسان الإسناد أو يتهيب المتن يتهيب المتن لتصحيح الإمة له ولكن من جهه المعنى يصرف لغيره لوجود العمل عن السلف في غير في غير هذا نعم هي هي محتمله لهذا نقول نحن ان ما ذكر الاصل انه لا ينقض اذا كان فيه ظنه انه ينقض او يخرج شيء فنقول أنه يتاكد للانسان ان يتوضا يتاكد الانسان ان ان يتوضا والنصوص جاءت عنهم عامه والاصل في مس الذكر الغالب من افعال الناس انه بلا شهوه لان يعني الانسان في لباسه وكذلك ايضا في نزعه للباس يمس الذكر كذلك ايضا ربما يفعله الانسان من وراء حائل كثيرا كثيرا وربما ايضا في صلاته ولهذا نقول ان اطلاقهم لعدم الوضوء مس الذكر مراد به المس المعتاد المس المعتاد اما ما عدا ذلك فنقول انه يرجع الى غلبه الظن نلحقه بماذا بابواب اخرى كمساله النوم والنوم يستغرق فيه او لا يستغرق فيه يرجع الى الى غلبه الظن. الفقهاء كثير خلاف في هذا عريض. لا والاشكال حتى في المسائل الفقهيه واخذ المتن اخذ المتن ثم استنباط الخلاف منه بعيدا عن كلام الاوائل. لا هو جاء جاء عنه اللفظ من قوله ومن فعله. جاء اللفظ عنه من قوله ومن فعله يعني عام. وبن عمر يفعل كثيراً من الأمور على سبيل التعبد لنفسه ولكنه لا يأمر بها ولهذا كثير من الأفعال التي ينقلونها ويقولون تشددات عبد الله بن عمر هذا من الخطأ أن يقولوا تشددات عبد الله بن عمر لماذا؟ وذلك أن الإطلاق إطلاق هذه العبارة تشددات هو في فعله الإنسان قد يشدد على نفسه لكنه لا يأمر غيره ربما لا يأمر حتى أبنائه في هذا فهو يرى أن هذا الأمر هو احوط لنفسه ولدينه يتمسك ربما ببعض التعليلات ونحو ذلك وهذه لا تسمى تشددات حتى يامر بها الانسان غيره وهذه امور امور كثيره جدا سواء عن عبد الله بن عمر او عن غيره الحديث الثالث وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عنه الحكم بن سفيان انه كان اذا بال نضح فرجه نضح أو كان إذا توضأ عفوا إذا توضأ نضح فرجه المراد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يتوضأ ينضح الفرج وذلك حتى يدفع الوسواس من سلس البول ونحو ذلك هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود في كتابه السنن وغيرهم من حديث منصور ابن المعتمر عن مجاهد بن جبر عن ابن الحكم أو أبي الحكم أو الحكم ابن سفيان عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف على نحو عشرة أوجه منها ما يتعلق في اسم الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيخ مجاهد في هذا الخبر تارة يقال الحكم وتارة يقال أبو الحكم وتارة يقال ابن الحكم وتارة يقال أبي الحكم ابن سفيان وتارة يقال الحكم بن سفيان واختلف فيه في الوصل والرفع الاتصال والانقطاع تارة يرويه منصور عن مجاهد بن جبر عن ابن الحكم ابن سفيان عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يرويه منصور عن مجاهد بن جبر عن ابن الحكم عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلاً وهذا الحديث صحيح الإسناد إلى مجاهد وقد اضطرب فيه منصور اضطرب فيه فيه منصور والعلة في ذلك أولاً الاضطراب في إسناده الثاني الانقطاع وهل راوي الخبر الحكم بن سفيان؟ قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركه أم لا قد ذكر البخاري في كتابه التاريخ أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله في كتابه العلل برواية ابنه عبد الله عن ابن عامر عن شريك قال سألت أهل الحكم بن سفيان أهل الحكم ابن سفيان هل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا قالوا لا وبهذا يظهر إرساله، وقد وقع في هذا الحديث اختلاف من جهة كما تقدم شيخ مجاهد، وهذا الخلاف لا يضر ما عرفت العين، تارة يذكر الكنية وتاره الاسم وتارة يختلف في الكنية، تارة ينسب إلى أبي أو جده، هذا من الخلاف الذي الذي لا يضر، وإنما الذي يضر هنا الإرسال في هذا في هذا الحديث، وقد جاء نضح الفرج بعد الوضوء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث عدة جاء من حديث عبد الله بن عباس كما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث قبيصة عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه توضأ مرة مرة ونضح فرجه وهذا الحديث يعني حديث عبد الله بن عباس قد رواه البخاري في كتابه الصحيح من حديث سفيان من حديث سفيان الثوري ولم يذكر فيه النضح فذكر أنه توضأ مرة مرة ورواه عن سفيان الثوري جماعة بخلاف حديث قبيصة ولم يذكر فيه النضح فذكر النضح فيه شاذ رواه البخاري من حديث محمد بن يوسف وغيره وتابع محمد بن يوسف على روايته هذه جماعة كوكيع بن الجراح وغيره وكذلك توبع سفيان الثوري على روايته هذه عن زيد بن أسلم فرواه عن زيد بن أسلم جماعة رواه معمر بن راشد ورواه الدراوردي وكذلك رواه أبو شياب الحناط وغيرهم كلهم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه توضأ مرة مرة ولم يذكروا نضح الفرج ونضح الفرج بعد الوضوء بإطلاق وينتبى لكلمة بإطلاق أي مشروعيته بإطلاق لا يثبت فيه خبر لا يثبت فيه فيه خبر ويستثنى من ذلك من كان به سلس البول يغلب عليه أو يأتيه الوسواس ونحو ذلك فيقال بمشروعية نضح الفرج فيقال بمشروعية نضح الفرج وإنما أعلنا الزيادة في حديث عبد الله بن عباس مع صحة الإسناد ظاهرا لكون هذه الزيادة من قبيصة جاءت متأخرة في طبقة أصحاب سفيان وهذه الطبقة في الأغلب لا تنفرد بزيادة صحيحة في الأغلب لا تنفرد بزيادة في الأحكام صحيحة فضلاً عن مخالفة الجمع الغفير من أصحاب سفيان وأصحاب زيد بن وبهذا نقول إن هذه الزيادة زياده منكره وقد جاء ذلك ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه اخر عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا يصح رواه الامام احمد في كتاب المسند من حديث رشدين بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن اسامه بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث شرحبيل يرويه عن الليث ابن سعد عن عقيل عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم وغلط وصاب أنه من حديث عبد الله بن لهيعة كما نص على ذلك الطبراني يرويه عبد الله بن لهيعة وقد تفرد بهذه الرواية وحديث أسامة بن زيد سواء كان من حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام او من روايتي عن ابي الاسناد لا يصح إليه الاول فيه رشديد بن سعد وهو ضعيف الثاني فيه عبد الله بن لايع وهو ضعيف وقد قال ابو حاتم هذا حديث باطل وكذلك قاله ايضا ابن حبان حكم على الحديثين بالبطلان حكم على الحديثين على الحديثين بالبطلان في سؤال اخوان الصحابة ما نتكلم عليهم لا نتكلم في مفاريدهم لا نقول تفرد ابن عمر تفرد ابو هريرة تفرد فلان تفرد فلان لا نقول بالتفردات ولكن نقول بتفردات اصحابهم عنهم نقول بتفردات اصحابهم عنهم لانهم في مقام العدالة والفضل في ابواب الرواية واحد في امور الرواية سواء جاءنا صحابي مجهول جاءتنا صحابيه جاءنا ابو بكر هذه تنطره واحده لا نخوض في تراتيبهم لدينا ابواب اخرى ليست من امور العلل وهي فضائل الصحابه العشر المبشرون بالجنه افضلهم الخلفاء افضل الخلفاء ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذه مساله مساله اخرى اما في امور العلل فالصحابه كلهم في صفحه واحده من صفحات الفضل نكتب بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد